0: Hallo, du hörst einen neuen Podcast der Stadt Wien. Ich bin Leopold Esterle, begrüße dich, schön, dass du reinhörst. Im heutigen Gespräch sprechen wir mit Dr. Eva Schernhammer von der MedUni Wien. Sie ist Expertin im Bereich Public Health und sie ist unter anderem Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Epidemiologie. In einem Gespräch mit Barbara Kaufmann, das von der Podcast-Werkstatt produziert wurde, erklärt uns Frau Dr. Schernhammer die verschiedenen Corona- und Covid-Testungen, die Testmethoden und was sich dabei eigentlich für Unterschiede ergeben. Das passt perfekt in unsere aktuelle Episodenreihe, wo wir möglichst viele Fragen rund um das Covid-Virus beantworten wollen. Hört jetzt zum Beispiel, ob es auch unsichere, unter Anführungsstrichen, Tests gibt ob man zum Beispiel zuerst negativ und dann auf einmal doch positiv getestet werden kann und ab welchem Zeitpunkt man eigentlich sicher sagen kann, dass man selbst positiv getestet ist. Hört jetzt mehr im folgenden Gespräch.
1: Warum hat man bei manchen Tests schon nach einer Viertelstunde das Ergebnis und bei anderen muss man wieder tagelang warten? Diese Nasenbohrertests, die die Kinder jetzt in der Schule machen müssen, Bringen die
0: was? Wenn ich mich jetzt testen lasse, wie lange bin ich da sicher? Wie lange heute es?
1: Anfangs waren sie Mangelware. Jetzt gibt es so viele, dass man leicht den Überblick verlieren kann. Die Rede ist von Corona-Tests. Was sagen die einzelnen Testarten aus? Wie sicher sind sie? Und welcher Test ist wann der beste für mich? Darüber habe ich mit Eva Schernhammer gesprochen, Leiterin der Abteilung für Epidemiologie an der Medizinischen Universität Wien. Liebe Frau Dr. Schernhammer, danke, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Sehr gern, ich freue mich. Es gibt ja jetzt sehr viele Informationen zu Tests und es gibt ja unterschiedliche Tests und viele fragen sich, welcher Test sagt eigentlich was aus Gibt es Tests, die weniger sicher sind? Wie kann man sich da orientieren?
2: Ja, da gibt es eine, eine Unterteilung in, sagen wir mal, vier Gruppen, ja, die zwei und zwei jeweils zusammengehören. Zum einen gibt's diagnostische Tests, das heißt, wenn jemand zum Arzt kommt und sagt, mir geht's nicht gut, ich habe Fieber, was habe ich, kann man nachschauen, ist das Covid-19 und da gibt's eben diesen diagnostischen Test, der heißt PCR-Test.
1: Den berühmten PCR-Test, der ist mittlerweile wirklich in der breiten Bevölkerung bekannt.
2: Den kennen wahrscheinlich alle mittlerweile vom Hörensagen, das ist dieser Test, der zum Teil am Anfang sehr lange gedauert hat, bis man die Testresultate erhalten hat, weil das eben auch nicht trivial ist. Also das muss im Labor gemacht werden.
1: Genau, da musste man lange warten. Berüchtigterweise hat das oft eine Woche gedauert oder länger. Aber jetzt geht das ja wesentlich schneller. In Wien hat man ja die Möglichkeit der mobilen Gurgeltests, die nach Hause kommen, also wo jemand nach Hause kommt und man gleich den Test machen kann. Und das Ergebnis ist innerhalb von ein bis zwei Tagen da angeblich. Also es geht wesentlich schneller. Aber ist der PCR-Test der beste Test sozusagen?
2: Und, äh, dieser PCR-Test ist so quasi der Goldstandard. Ist aber wichtig, jetzt gleich im Auge zu behalten, das ist der Goldstandard für die Diagnose einer Erkrankung. Aber nicht dafür, wie infektiös man ist. Denn man ist erkrankt, zum Teil bis zu 25, 30 Tage lang an Corona. Aber die Phase, in der man das Virus anderen weitergibt, ist relativ kurz. Die ist nämlich nur fünf, sechs, sieben Tage
1: innerhalb dieser langen Phase. Ist der PCR-Test sehr genau? Also wie lange ist der positiv? Der PCR-Test schlägt
2: immer an innerhalb der 25 Tage ähm, andere Tests schlagen nur an in diesen paar Tagen, wo man wirklich ansteckend ist und das ist ein wichtiger Unterschied, deswegen PCR-Test ist Goldstandard äh, für Diagnose aber oftmals werden dann diese anderen Arten von Tests, diese Schnelltests verglichen mit einem Goldstandard und das ist unfair, weil man hier Äpfel mit Birnen vergleicht
1: Aber weil es einfach auch ein ganz anderes Testverfahren ist bei den Schnelltests die wir jetzt ja alle kennen, weil man sie machen muss vor einem Friseurbesuch zum Beispiel, verglichen mit den PCR-Tests?
2: Bei den Schnelltests, diese zweite Art von Tests, geht es darum, die Infektiosität festzustellen. Und das funktioniert auf einer anderen Basis. Bei den PCR-Tests schaut man, ob man die DNA des Virus finden kann in irgendeinem Abstrich. Wir kennen diese Nasopharyngealabstriche. Wenn ich die DNA vom Virus finden kann, dann weiß ich, dieser Mensch hat jetzt gerade, in welchem Stadium auch immer, Corona. Während der Schnelltest funktioniert so, der misst vom Virus selber ein Teilchen, ein Antigen. Und genau dieses Teilchen äh, habe ich nur in meinem Sekret, in diesen Tagen, wo ich so besonders infektiös bin. Und deswegen sind die wirklich super geeignet, um höchstinfektiöse Menschen sehr schnell zu identifizieren. Innerhalb von 15 Minuten weiß man da das Testergebnis und nicht erst nach zwei, drei Tagen. Und diese Menschen dann quasi zu isolieren. Damit können sie niemand anderen anstecken. Beim PCR-Test, dem diagnostischen Test, hatte man ja sehr oft die Situation, dass die Menschen zwar auf ihr Testresultat gewartet haben, aber inzwischen ja noch nicht so genau wussten, sind sie jetzt positiv oder negativ und vielleicht andere in der Zeit anstecken konnten. Das ist beim Schnelltest viel, viel besser geworden, weil man eben innerhalb von 15 Minuten weiß, ob oder nicht man positiv ist.
1: Aber was viele beschäftigt, wie sicher ist denn das, wenn man dann positiv ist bei einem Antigentest? Also wie verlässlich ist das?
2: Wenn man positiv ist, gibt es dann Folgetests, um das auch noch ganz sicher zu bestätigen. Aber die Schnelligkeit dieser Antigentests ist bestechend und ist ein großer, großer Vorteil. Und deswegen werden die derzeit so breit in der Bevölkerung angewendet, zum Beispiel bei den Schulkindern, aber auch in vielen anderen Situationen werden die heute angewendet.
1: Jetzt haben Sie erwähnt, es gibt die PCR-Tests, es gibt die Schnelltests. Gibt es da auch unterschiedliche Testverfahren bei diesen beiden Gruppen? Also funktionieren die alle gleich oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Also, wir haben die PCR-Tests und wir haben die Schnelltests. Und jetzt gibt es bei den PCR-Tests mittlerweile auch schon quasi schnelle PCR-Tests. Der Google-Test zum Beispiel oder äh, andere Testmethoden, die man, wo man zu Hause äh, die, die Probe gewinnen kann, quasi aus dem Nasenrachenraum und dann ans Labor schicken die den PCR-Test dort machen. Oder manche Tests haben sogar schon eine kleine, einen kleinen Testkit dabei, wo das automatisch dann passiert, aber das dauert trotzdem einige Stunden. Die haben in Österreich noch keine breite Anwendung gefunden, weil sie sehr teuer sind und eben trotzdem einige Stunden dauern, bis man ein Testresultat hat. Und bei den Schnelltests hat es auch sehr viele Entwicklungen gegeben. Da gibt es nämlich mittlerweile... Uh, zum Beispiel eben jetzt uh, nicht nur den, den Nasenbohrertest in der Schule, sondern in anderen Ländern arbeitet man schon so eine Art Löschblatttest, wo man dann nur mit den Speichel auf ein Blättchen gibt und sofort weiß, ob man positiv so. Also ich erwarte da in, in den nächsten Wochen und Monaten auch noch sehr starke Verbesserungen, was die Geschwindigkeit noch betrifft und die Leichtigkeit der Handhabe.
1: Jetzt haben wir die PCR-Tests einerseits die schnelleren PCR Tests, die sogenannten Gurgeltests, die ja auch verwendet werden, wenn man eben in Wien 1450 ruft, dann die PCR Tests mit dem Nasenrachenabstrich, wenn ich mir das jetzt richtig gemerkt habe, dann die Schnelltests, die ja auch in verschiedener Form äh, daherkommen, als Nasenbohrertests in den Schulen momentan, als Spucktests oder wie sie auch erzählt haben wird da jetzt an unterschiedlichsten gearbeitet, wie dieses Löschblatt? Aber welche Tests existieren noch im Zusammenhang mit Corona?
2: Also das sind die Schnelltests. Und jetzt gibt es noch etwas Drittes. Also abgesehen von den diagnostischen, diagnostischen PCR-Tests und den Schnelltests, die die Infektiosität messen und die wir derzeit am meisten verwenden, bei den großen Massentests, gibt es drittens auch noch Antikörpertests.
1: Von denen liest man ja immer, wenn man zum Beispiel im Labor einen PCR-Test machen lassen möchte, wird auch immer angeboten, Sie können auch einen Antikörpertest bei uns durchführen lassen. Auch bei manchen praktischen, niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten gibt es die Möglichkeit, einen Antikörpertest zu machen. Was sieht man da genau?
2: Die sind derzeit für uns eigentlich sehr in den Hintergrund getreten. Man hat die ganz am Anfang verwendet um die quasi Dunkelziffer zu identifizieren, wenn Sie sich erinnern, äh, die messen eine durchmachte Infektion. Quasi, die messen, ob der Mensch in Reaktion auf eine Covid-19-Erkrankung jetzt Antikörper gebildet hat und dadurch Immunität erworben hat. Das heißt, die kann man erst messen am Ende einer Erkrankung und die dienen eigentlich vor allem dem Nachweis, erstens, dass eine Erkrankung stattgefunden hat und zweitens, vielleicht jetzt wieder wieder, mehr relevant in Zukunft für die Impfungen, ob man eine Impfung benötigt. Weil wenn man selber Antikörper gebildet hat, dann hat man einen gewissen Eigenschutz. Ist wieder was anderes bei den Mutationen, wie man auch schon äh, vielleicht gehört hat. Aber äh, nichtsdestotrotz äh, sind eigene Antikörper vorhanden und ist man vielleicht nicht äh, prioritär bei den Impfungen zu beachten. Das heißt, diese Antikörpertests dienen vor allem, dem Nachweis einer abgelaufenen Erkrankung und möglicherweise dem Hinweis, ob und wann man wen impfen sollte, anhand seines Antikörperspiegels.
1: Jetzt haben Sie die Schnelltests erwähnt. Die kann man ja momentan in Wien sehr gut, auch gratis machen, an allen möglichen Teststraßen und Teststellen. Sind ja auch verpflichtend, wenn man zum Friseur möchte oder zur Fußpflege. Wie verlässlich sind die denn? Kann man... Davon ausgehen, wenn ich so einen Test gemacht habe, dass man zum Beispiel, wenn man negativ ist, am selben Tag eine Verwandte besuchen kann. Ist das kein Problem oder würden Sie sagen, man sollte doch ein bisschen vorsichtig sein mit dem Ergebnis?
2: Die Tests sind in einer Hinsicht erstaunlich verlässlich, nämlich was die Aussage betrifft, ob jemand höchst infektiös ist. Deswegen, man hört ja sehr viel über nicht so gute Sensitivität oder Spezifität dieser Tests im Vergleich zum Goldstandard, dem PCR-Test. Aber wie bereits vorhin erwähnt, misst der PCR-Test ja auch eine viel längere Zeitperiode, wo nur wenige Tage innerhalb der Periode wirklich relevant sind, weil man nur da das Virus wem anderen überträgt. Und deswegen ist dieser Schnelltest in einer Hinsicht viel genauer, weil er nämlich herausfiltert, wer sind die Menschen, die infektiös sind, und diese Tests, das muss man ja auch beachten, werden ja in Österreich zumindest, wenn sie positiv sind, meistens noch mit einem PCR-Test nachher verifiziert. Das heißt, man hat ja die doppelte Sicherheit. Es gibt natürlich auch alternative Methoden, wie man quasi sich noch mehr versichern kann, dass der auch wirklich richtig ist. Da gibt es zum Beispiel Vorschläge aus den Vereinigten Staaten, dass man einen Schnelltest, der zum Beispiel ausgerichtet ist auf das Spike-Protein des Virus. und wenn der positiv ist, dass man danach einen zweiten Schnelltest macht, der ausgerichtet ist, auf ein anderes Partikel des Virus zu finden. Und wenn beide zum Beispiel positiv sind, dann ist das schon ein sehr starker Hinweis, dass das wirklich positiv ist. Also Oder man macht eben anschließend einen PCR-Test, und damit hat man dann auch Sicherheit. Das dauert halt einfach immer eine Spur länger. Aber nichtsdestotrotz, diese Schnelltests haben eine ungemeine Bedeutung und werden uns, bis wir mit dem Impfen eine gewisse Sicherheit haben, werden uns noch sehr hilfreich sein dabei, möglichst schnell potenzielle Infektionsquellen in Form von Menschen, die sehr hohe Viruslast haben, herauszufiltern.
1: Würden Sie also sagen, wenn man so einen Antigentest macht und der ist negativ, kann man sich ruhig trauen, eine die Oma zu besuchen, den Opa zu besuchen?
2: Ich würde mich das trauen für ein paar Stunden. Ja, ich würde, ich, ich wäre mir nicht sicher, ob der 24 Stunden oder 48 Stunden lang Aussagekräftig ist, weil sich ja da doch auch was verändern kann. Vor allem geht es da um die ganz die Anfangsphase der Erkrankung oder die, nach den ersten drei bis vier Tagen, wenn die Viruslast dann so ansteigt, dass man infektiös wird, das ist ja oft noch bevor man Symptome hat, da geht das zum Teil sehr schnell, dass man von keine Viruslast auf sehr hohe innerhalb von ein paar Stunden hochgeht. Und wenn man das Pech hat, Wahrscheinlichkeit ist eh gering, dass man genau in dieser Phase den Antigen-Test gemacht hat, sollte man eben doch... Schauen, dass man nur ein paar Stunden nachher in Kontakt kommt mit anderen, die höchst risikogefährdet sind, wie Oma oder Opa. Also, ich würde, ich würde den unmittelbar vor einem Besuch machen ähm, und äh, mich für die nächsten fünf, sechs Stunden wahrscheinlich relativ sicher fühlen. Ja. Trotzdem kann man natürlich Maske tragen und so weiter nicht. Also, da kommt es dann darauf an, wie riskant die Situation ist, wie eng man beieinander ist und so weiter. Aber im Prinzip, finde ich, sind die
1: für solche sozialen Gelegenheiten ein wunderbares
2: Instrument.
1: Jetzt gibt es ja die Möglichkeit, auch erst seit kurzem, Sogar in der Apotheke Tests für zu Hause zu kaufen, bald sollen die äh, vielleicht sogar gratis sein, also man kann dort einen Spucktest kaufen zum Beispiel, wo man zu Hause äh, Speichel entnimmt und selbst so einen Test macht, es gibt auch schon Nasenbohrertests, die man privat er erwerben kann. Was halten Sie denn davon, wenn Menschen sich privat zu Hause testen? Wie sicher kann das sein? Das kommt
2: auf die Eigenverantwortung an und da gehe ich davon aus, wenn sich jemand solche Tests anschafft, dass er es sehr ernst nimmt und niemanden anderen anstecken möchte bzw. gerne sicher sein möchte über seinen eigenen Infektionsstatus. Daher, wenn das gegeben ist und die Anwendung der Tests ja auch immer einfacher wird, sodass da auch die Spanne relativ gering ist, dass man irgendwas falsch machen könnte bei der Probenentnahme, dann denke ich, dass das sehr gut ankommen wird bei den Menschen, weil es einem zusätzlich Sicherheit gibt. Die, die nasopharyngealen Abstriche, die es ja derzeit noch immer vorrangig gibt. In den Schulen hat man jetzt begonnen mit den Nasenbohrertests, aber bis dato war es ja so und ist es auch noch so, dass man eben einen Abstrich vom hinteren Nasenrachenraum benötigt. Das kann man zu Hause schwerer machen. Also da, da traut man sich nicht so schnell drüber, wenn man kein Mediziner ist. Oder äh, Krankenschwester oder aus Gesundheitsberufen, wo man diese Scheu vielleicht nicht hat. Ähm, insofern, glaube ich, wird da eine Hürde wegfallen, wenn das nicht mehr notwendig ist. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, vor allem, wenn das nichts kostet oder fast nichts kostet, die Sicherheit zu wissen, dass ich jetzt in dem Moment mit einer großen Wahrscheinlichkeit gerade nicht infektiös bin, ist ein gutes Gefühl. Insbesondere, wenn man eben soziale Situationen vorhat, wo es möglicherweise Menschen dabei sind, die gefährdet sind.
1: Das heißt, auch diese Privattests, wie dieser Spucktest zum Beispiel, das ist durchaus sinnvoll, den zu Hause zu haben und auch zu Hause zu machen und durchzuführen.
2: Absolut. Ich habe zum Beispiel auch schon seit Monaten zu Hause diese Nasopharyngealtests und mache die auch regelmäßig und ich äh, gehe auch zu den Massentests, wenn es sich ergibt, einfach um das zwischendurch auch wieder offiziell zu haben, weißt? weil zu Hause kann man das ja eigentlich nicht wirklich nachweisen oder beweisen. Aber es ist ein sehr beruhigendes Gefühl, jedes Mal zu wissen, okay, bis jetzt habe ich die äh, Corona noch nicht gehabt oder in den letzten Wochen habe ich es nicht gehabt. Und äh, deswegen kann ich mir vorstellen, dass das vielen Menschen so gehen wird, wenn das dann leichter wird und zugängiger wird, dass man einfach ein ein
1: äh, beruhigteres
2: Gefühl hat, wenn man weiß, man ist negativ.
1: Wenn ich jetzt Kontakt hatte mit einer Person, von der ich erfahre, die ist positiv oder in einer anderen Situation war, wo ich mich wirklich zurecht sorgen muss, ich habe mich vielleicht angesteckt, würden Sie da empfehlen, dass man auch zu Hause einen Antigentest macht oder überhaupt einen Schnelltest oder sollte mein Weg mich doch gleich zu einem PCR-Test führen? Wie, wie muss ich mich da verhalten?
2: Kommt darauf an, wie der Kontakt war, würde ich sagen. Also wenn das ein engerer Kontakt war über mehrere Stunden oder auch länger als 15 Minuten eben und da wirklich die Möglichkeit, die große besteht, dass ich mich infiziert habe, dann muss ich 1450 anrufen normalerweise. Ähm, wenn ich zu Hause einen Schnelltest habe, kann ich zwar selber gleich einmal schauen, aber wenn da wirklich der Verdacht besteht, dass ich mich angesteckt haben könnte, dann muss ich trotzdem zu einer offiziellen Stelle gehen. Und das nachprüfen lassen. Also da in dem Fall, würde ich sagen, führt leider noch nichts drum herum, dass man sich das bestätigen lassen muss.
1: Vielen Dank, Frau Dr. Sternemann, für Ihre Zeit. Dankeschön. Sehr gerne. Danke.
0: Du hast ein Gespräch gehört, das Barbara Kaufmann moderiert hat. Produziert wurde es von der Podcast-Werkstatt. Ein Podcast der Stadt Wien. Alle offiziellen Informationen der Stadt rund um das Coronavirus zu den kostenlosen Testungen und baldigen Impfungen gibt es online auf wien.gv.at slash coronavirus. Ich danke dir fürs Reinhören und ich freue mich, wenn du auch die anderen Folgen in dieser Reihe entdeckst. Bis zum nächsten Mal.